0: Es ist kurz vor Mitternacht, kurz vor 0 Uhr am Silvesterabend 2017. Während die meisten sich im Kreis ihrer Liebsten auf den Neujahrscountdown vorbereiten und das dazugehörige Feuerwerk oder Wunderkerzen schon einmal bereitlegen, schnappt sich der 16-jährige Scott, die AK-47, seines großen Bruders. Er bereitet sich auf seinen etwas anderen Neujahrsvorsatz vor. Scott möchte töten. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und heute erzählen wir euch den letzten Fall für dieses Jahr. Und ich finde es gerade sehr schade, dass ihr uns gerade nicht per Video zuschaut, weil mein Gesichtsausdruck, als Sarah diese Einleitung vorgetragen hat, der war sehr schockiert.
0: Und ich bin froh, dass ihr uns gerade nicht per Video zuschaut, denn ich habe noch immer Lockenwickler in den Haaren. Ja, das ist immer das Gute daran. Wenn man
1: nur zu Zeit aufnimmt, da kann man hier ganz chillig und mit Lockenwicklern da sitzen. Genau.
0: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen dutzende Artikel, wir schauen uns Prozessvideos an und lesen teilweise auch Polizeiberichte. All die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, lasst uns das unbedingt auf irgendeinem Weg wissen.
1: Und heute ist ja Silvester, deswegen hast du uns ja auch passenderweise einen Silvesterfall rausgesucht. Mhm. Und ich finde es cool, dass dieses Jahr das
0: erste Silvester ist, was wir zusammen verbringen. Stimmt, aber irgendwie auch super, super traurig. Wie ist das passiert, dass wir noch nie zusammen Silvester gefeiert haben? Ja, ich weiß auch nicht. Wir sind schon so lange befreundet und haben es noch nie geschafft. Ja, aber wir machen es auch ganz gemütlich dieses Jahr, muss man dazu sagen. Wir machen Raclette und wir schauen Horrorfilme. Besser geht's gar nicht. Auf jeden Fall. Also ich freue mich da sehr drauf, weil ich bin ja schon auch so ein kleiner Silvestermuffel. Ja. Ich mag das nicht so, weil ich habe das Gefühl, man will dann auf Druck immer was krass Cooles machen. Und das funktioniert eigentlich nie. Ja. Ja, man hat dann
1: sehr hohe Erwartungen an diesen Tag und ich muss mich auch immer an ein Silvester erinnern, da waren wir in Hamburg mhm. und da waren wir den Tag vor Silvester so krass feiern, dass wir alle verkatert waren an Silvester und dann war das einfach nur ein normaler Abend.
0: Ja, ja, aber manchmal auch cool und vielleicht ist der Abend vor Silvester ja auch nicer ja. als der Silvesterabend an sich dann.
1: Ja, also macht euch da nicht so einen Druck, sondern macht einfach das, worauf ihr Lust habt heute.
0: Ja, voll. Und wenn es einfach nur Me-Time mit einem Gläschen Wein in der Badewanne ist.
1: Ja, das habe ich in der Corona-Hochzeit auch gemacht. Da habe ich einen Silvester einfach nur mit Tika zu Hause auf der Couch verbracht.
0: Ja, geil. Und ganz ehrlich, heute könnt ihr dann noch passend dazu unsere silvester vorgehören. Ja. Also ich kann mir auf jeden Fall Schlimmeres vorstellen. Ja, absolut. Und wenn wir schon mal bei Silvester sind Gleich ist es soweit und es schlägt dann null. Laura, was wird dein Zukunfts-Ich anders machen im neuen Jahr? Hast du irgendwelche Vorsätze?
1: Tatsächlich ja. Mhm. Also ich will richtig mit dem Journal anfangen. Ja, Ich bin gerade richtig in dieser TikTok-Bubble, wo man gezeigt bekommt, was man alles für Journal-Seiten kreieren kann. Und das möchte ich auf jeden Fall machen.
0: Boah, ich fühle mich richtig räudig, dass du in so sinnvollen TikTok-Bubbles bist und ich bin noch immer bei Haiangriffen und Bärenangriffen <lacht> drin.
1: Aber ich war zwischendurch auch in der Nordsee TikTok Bubble. Oh ja, ich auch. Mit diesem unheimlichen Lied. Wow, wow,
0: wow. Genau.
1: Ja. Ich auch. Da bin ich auch zum Teil noch drin. Mhm. Also ich bin nicht nur in sinnvollen TikTok Bubbles drin. Aber ja, ich will einfach ein bisschen ja, mich mehr mit Persönlichkeitsentwicklung noch mhm. beschäftigen, ein bisschen an mir einfach noch arbeiten,
0: was meine mentale Gesundheit angeht. Selbstwertgefühl und Selbstliebe. Ja, genau. Ja, das steht bei mir auch mit ganz, ganz oben auf der Liste für nächstes Jahr. Und ich habe mir auch vorgenommen, mir einige Sachen auf die Bucketlist zu schreiben. Mhm. Also unter anderem auch so Dinge, die ich einfach gerne erreichen möchte, die einfach so kleine Ziele sind, wie beispielsweise, dass ich gern meinen Tauchschein machen wollen würde. Und ich bin mal gespannt, was ich am Ende von 2024 dann alles abhaken kann. Ja, können wir vielleicht dann Ende nächsten Jahres noch mal drüber sprechen. Ja, das wäre eigentlich voll cool, wenn wir beide eine Bucketlist schreiben ja. und dann am Ende des Jahres zusammenschauen, was konnten wir abhaken und was nehmen wir einfach mit in 2025. Ja, genau. Weil aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. So sieht aus. <lacht> und mich würde auf jeden Fall auch interessieren, was eure Neujahrsvorsätze sind oder ob ihr welche habt. Weil vielleicht kann man sich da ja auch ein bisschen Inspo abgreifen. Deswegen haben wir euch heute bei Spotify unter die Folgenbeschreibung die Frage gepackt, was sind eure Neujahrsvorsätze? Schreibt uns das auf jeden Fall mal rein und wir veröffentlichen das dann. Und dann könnt ihr euch da alle Inspo holen von der Community. Und vielleicht wachsen wir dann irgendwie ein bisschen gemeinsam. Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja, oder? Ja. (lacht) Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To be
1: honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
0: Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so. besonders praktisch finde.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber bei Simon habt ihr noch weitere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel monatlich kündigen. Dann habt ihr noch eine Top-D-Netzqualität inklusive kostenloser 5G und was wir zwei Sarah ja die letzten Monate viel gebraucht haben, die Allnet Flat und das Wi-Fi Calling und das alles bekommt ihr bei Simon Mobile. Und hier Neukund:innen wieder aufgepasst: Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß und zusammengeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für zwölf Monate monatlich 2 GB geschenkt.
0: Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig, also gar nicht mehr so lang. Und alle Infos findet ihr auf simon.link slash und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes. Was hingegen, und ich glaube, das kannst du dir schon vorstellen, nicht so schön ist, ist der heutige Fall, den ich mitgebracht habe. Die Schlagzeilen, die mich bei diesem Fall besonders gepackt haben, waren welche wie »16-Jähriger erschießt Familie« oder »Er schlachtet Familie ab, während es 0 Uhr schlägt.« Und wie es dazu kommen konnte, besprechen wir in meiner heutigen Folge. Hierzu springen wir gemeinsam in unsere imaginäre Zeitmaschine und befördern uns ins Jahr 2017. Es ist der 31. Dezember 2017 und wir befinden uns in Long Branch, einer kleinen Stadt in New Jersey. An diesem Abend reagiert die Polizei von New Jersey auf einen Notruf, welcher aus einer Backstein-Doppelhaushälfte kommt, vor welchem noch immer ein Schneemann aus Plastik steht. Das Haus erstrahlt noch immer, ist weihnachtlich, mit dutzenden Lichterketten geschmückt. Im ersten Moment hört sich das wunderschön an. Doch die Polizei von New Jersey weiß noch vor fast jedem anderen, dass sie etwas Schreckliches zu sehen bekommen würden. Gleich mehrere Notrufe gingen an diesem Tag bei der Polizei ein. Einer der Anrufe kam von einem Mädchen. Diese sagt der Notrufdisponentin, dass sie in einem Haus sei, in welchem ein aktiver Schütze wäre, der um sich schießen würde. Das Mädchen rief aus der Backstein-Doppelhaushälfte an, in welcher sie sich hinter einem Kühlschrank versteckt hält, um sich in Sicherheit zu bringen. Kurz nach dem eingegangenen Notruf betritt die Polizei das Haus. Und was sie dort vorfinden, ist das reinste Massaker, welches mehreren Menschen das Leben kostete und das durch die Hand eines 16-jährigen Teenagers namens Scott Cologi. Bei seinen Opfern handelt es sich um die 70-jährige Marianne Schulz, welche die langjährige Partnerin von Scott Kologis Großvater war. Mariannes Partner, Scotts Großvater, ist ein Mann namens Adrian. Er und Marianne waren nie verheiratet, aber bestritten ihr gemeinsames Leben schon seit Ewigkeiten miteinander. In der Küche, neben dem leblosen Körper von Marianne, liegt Brittany Kologi. Scotts 18-jährige Schwester, die gerade für die Weihnachtsfeiertage und über Silvester vom College nach Hause gekommen war. Auf dem Weg nach oben finden sie den 42-jährigen Stephen Kologi vor. Er liegt am Fuße der Treppe und bewegt sich nicht mehr. Er atmet nicht mehr. Im Obergeschoss der Doppelhaushälfte, in einem der Zimmer, stoßen sie auf Scotts Mutter, die 44-jährige Linda Kologi. Doch bevor wir uns dem Rest der Geschichte und dem Tathergang zuwenden, erzähle ich euch erst einmal, wer diese Personen Marianne Schulz, Brittany Kologi, Linda Kologi und Stephen Kologi waren. Und auch den Todesschützen werden wir im Anschluss etwas genauer unter die Lupe nehmen. Doch zunächst sprechen wir über die Menschen, denen in jener Nacht das Leben genommen wurde. Die Kologi-Familie ist eine Familie, die sehr bekannt und gut etabliert ist in Long Branch. Long Branch ist wiederum eine Kleinstadt im US-Bundesstaat New Jersey. Bei der Volkszählung im Jahr 2020 hatte Long Branch auf den Einwohner genau 31.667 Bewohner und Bewohnerinnen. Die Stadt galt lange Zeit als beliebter Badeort, an dem mehrere amerikanische Präsidenten von Abraham Lincoln bis Woodrow Wilson ihren Strandurlaub regelmäßig verbrachten. Heute ist sie für das bekannt, was sich in der Silvesternacht von 2017 auf 2018 ereignete. Die Kologis leben dort bereits seit Generationen und sind dort gut bekannt und etabliert. Sie bilden einen aktiven Teil der Gemeinde. Fast täglich suchen sie dieselben Läden auf, kaufen ihre Rubellose, kaufen ihre bier six und ihre Lebensmittel. Sie gehören dazu. Sie sind die Art von Familie, die oft Grillabende mit Freunden veranstaltet und ihre Doppelhaushälfte ist das Haus, in das die Kinder all ihre Freunde zum Spielen mitbringen. Sie sind die Familie, zu der die Kinder am Ende des Tages mit all ihren Freunden gehen, wo sie gemeinsam Fernseh schauen, snacken und spielen. Das ist ihr Treffpunkt, ihr Safe Space, ihr zweites Zuhause. Die Kologis sind so tief in Long Branch verwurzelt, dass selbst die Highschool, die einige ihrer Kinder besuchten, Dieselbe Highschool war, die mehrere Generationen von Kologis im Laufe der Jahre und Jahrzehnte besucht hatten. Sie sind dort so tief verwurzelt, dass der Schulleiter nach der tödlichen Silvesternacht ein Statement veröffentlicht, in welchem es heißt, und ich zitiere, »Das schreckliche Ereignis hat uns alle mit vielen Fragen und einer Flut von Emotionen zurückgelassen. Besonders diejenigen, die direkt mit der Familie verbunden waren.« mit tiefem Mitgefühl sprechen wir unser Beileid aus und hoffen, dass wir der Gemeinschaft in dieser schwierigen Zeit die nötige Kraft und die nötigen Mittel zur Verfügung stellen können. Der 44-jährige Stephen Cologie, Scott Kologis Vater, ist wie auch sein Sohn in Long Branch geboren und aufgewachsen und hat dort fast sein ganzes Leben verbracht. Von allen Seiten hört man, er sei einfach ein toller Kerl gewesen. Ein besonders charismatischer Mann, der von jedem gemocht wird. Selten, wenn überhaupt, hat Steven eine Meinungsverschiedenheit mit jemandem. Er ist allseits beliebt. Nach seiner Familie, die für Steven immer ausnahmslos an erster Stelle steht, kommt Stevens Leidenschaft für das Bodybuilding. Außerdem ist er begeisterter und guter Skifahrer und spielt leidenschaftlich gern Softball. Zusätzlich dazu, dass er als ein herzensguter Mensch beschrieben wird, sagt man auch, dass er ein wirklich guter und liebender Vater ist. Ein Vater, der alles für seine Kinder tun würde. Gleiches gilt für seine Ehefrau Linda, welcher er 1997 das Jahrwort gab. Linda Kologi wurde in Jersey City geboren. Zwischenzeitlich lebte sie woanders, bis sie sich dann in Long Branch niederließ, wo sie die letzten 25 Jahre lebte und letztendlich eine Familie zusammen mit Steven gründete. Linda ist der Typ Frau, bei der sich alles, Und ich meine damit wirklich alles in ihrem Leben um ihre Familie dreht. Das ist ihr Lebensmittelpunkt, das Wichtigste in ihrem Leben. Linda ist eine absolut hingebungsvolle Mutter und Ehefrau. Gemeinsam mit Steven geht sie durch dick und dünn. Selbst wenn das Ehepaar immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat und sich immer wieder einigen Schwierigkeiten stellen muss, wie zum Beispiel der fast Zwangsvorstreckung ihres Hauses, halten sie immer ausnahmslos zusammen. Trotz aller Schwierigkeiten bleiben sie stets positiv und tun alles, was sie können, um sicherzustellen, dass ihre Kinder alles haben und es ihnen nie an etwas fehlt. Hierzu arbeitet Steven zusätzlich zu seinem Hauptjob in allen möglichen Gelegenheitsjobs, wo er nicht selten auch von 21 Uhr abends bis tief in die Nacht oder bis in die frühen Morgenstunden arbeiten muss. Alles für seine Kinder. Linda und er sind stolze Eltern von drei Söhnen. Jonathan. Steven Jr., der nach seinem Vater benannt wurde, und Scott Kologi. Die Rasselbande wird durch ihre einzige Tochter Britney Kologi abgerundet. Britney ist ein absoluter Sonnenschein, eine junge Frau, die immer ein Lächeln auf den Lippen trägt, die absolut humorvoll ist und mit der man immer Spaß hat. Im Jahr vor der fatalen Silvesternacht schließt Britney die Long Branch High School ab und wechselt auf die Stockton University, wo sie den Studiengang Gesundheitswissenschaften studieren möchte. Und wie es in ihrem Wesen liegt, schließt sie dort schnell enge Beziehungen zu ihren Kommilitonen und knüpft leicht neue Freundschaften. Ihre Mitbewohnerin, ein Mädchen namens Marissa, ist besonders niedergeschmettert über das, was Britney nur wenige Monate nach ihrem Kennenlernen widerfahren sollte. Nach Britneys Tod meldet sich diese mit folgenden Zeilen zu Wort. Niemand verdient einen solchen Tod. Vor allem nicht sie. Sie hatte Ziele und strebte danach, sie zu erreichen. Britney war eine lebensfrohe junge Frau, die sich auf alles freute, was noch kommen sollte. Auch auf den Silvesterabend, der ihr später zum Verhängnis werden sollte. In ihrem letzten Tweet schrieb sie über den bevorstehenden New Year's Eve. Hier appellierte sie an die Vernunft ihrer Follower und sprach sich deutlich für Don't Drink and Drive aus. Ließ ihre Follower also wissen, dass sie nicht fahren sollen, wenn sie alkoholische Getränke zu sich genommen haben. Sie schrieb, dass es so viele Optionen gäbe, die man ergreifen könnte, um kein Idiot zu sein und nicht auch noch das Leben eines anderen zu nehmen. Sie spricht sich für Sicherheit aus, für das Leben. Und dann wird sie drei Wochen vor ihrem 19. Geburtstag getötet. In ihrem Zuhause, ihrem Safe Space. Ein Ort, der nicht mehr Sicherheit ausstrahlen könnte. Britney soll künstlerisch veranlagt gewesen sein. Sie malte und zeichnete gerne und sie liebte sowohl ihren Familienhund als auch ihre Katzendame Jill. Wie auch bei ihren Eltern Linda und Steven wird auch bei Britney das Wort Familie großgeschrieben. Familie soll ihr sehr wichtig gewesen sein. Vor allem ihrem Großvater Adrian stand sie immer sehr nah. Dieser besitzt ein Haus, das nur 15 Minuten von dem Haus der Kologis entfernt ist. Das bedeutet dass dieser sehr, sehr häufig zu Besuch ist und stets ein gern gesehener Gast bei den Kologis ist. Bei gutem und sonnigem Wetter trifft sich die Kologi-Family oftmals an den freien Sonntagen auf einem örtlichen Softballplatz, um mit ihren Freunden eine Runde Softball zu spielen und als Familie zusammenzukommen. Etwas, was vor allem Steven Senior, der Papa, häufig anvisierte. Alle zusammen. Alle drei Generationen, die Kinder, die Eltern und die Großeltern kommen an solchen Tagen zusammen. Die Familie steht sich also sehr nah und ist eng miteinander verbunden. Dazu gehört auch die Lebensgefährtin von Großvater Adrian, Marianne Schulz, die oftmals als seine Seelenverwandte beschrieben wird. Mary, wie sie oft von Freunden und Familie genannt wird, wird von diesen als ihr führendes Licht beschrieben. Eine beeindruckende Frau, die während ihrer 70 Jahre die Ellenbogen mit den Stars rieb, aber gleichzeitig eine talentierte Frau, die gerne im Rampenlicht stand und hierbei auch sehr erfolgreich war. Sie arbeitete in jüngeren Jahren als Schauspielerin in einem lokalen Murder-Mystery-Dinner-Theater und spielte zudem auch die Rolle einer Hauptjurorin in einem Film namens Death Row. Mary ist eines von neun Kindern, Auch bei ihrer äußerst großen Familie steht diese immer an erster Stelle. Eine ihrer Schwestern beschreibt Mary später als den Typ Frau, der besonders lebenslustig war und vor allem als eine Person, die die jüngere Generation ermutigte, ihre Träume zu verfolgen. Zur Zeit der Morde war Mary bereits im Ruhestand und hatte sich von ihrem letzten Job als Personalspezialistin verabschiedet. Sie freute sich auf das nächste Kapitel ihres Lebens, war aufgeregt und glücklich darüber fragte sich, was das neue Kapitel bringen würde. Mary hatte noch eine Menge Leben zu leben. Ihre Familie sagt, dass sie nicht nur eine alte Dame war, eine alte Dame, die nicht mehr so lebensfroh oder abenteuerlustig war. Nein, Mary, so sagen sie, war in ihrem Herzen noch immer lebendig und jung. Sie hatte noch viel vom Leben, wollte noch viel vom Leben und all das wurde ihr gestohlen. In ihrem Nachruf heißt es später, dass sie eine warme Ausstrahlung und einen großzügigen Geist hatte und dass ihr Lächeln die Art Lächeln war, die jedes Zimmer erhellte. Nicht nur aus diesem Grund schockiert ihr und das Ableben der anderen die komplette Stadt. Es ist eines der schockierendsten Verbrechen, das jemals in dieser Gegend geschehen ist und ein Teil dessen, was es so intensiv und schwer zu glauben macht, ist, dass es Gott, der jüngste Sohn der Familie war der dies getan hat. Denn Scott, nach allem, was man über ihn hört, war doch immer so ein glückliches Kind. Scott war, was seine Entwicklung angeht, immer etwas später dran als die anderen Kinder in seinem Alter und wird häufig als ein wenig entwicklungsverzögert beschrieben. Aber er war schon immer ein munteres Kind, welches zu einem sehr freundlichen jungen Mann heranwuchs. Zudem ist er eng mit seiner Familie verbunden, besonders mit seiner Mutter Linda pflegt er ein außergewöhnlich gutes Verhältnis. Zu behaupten, Scott hätte ein beunruhigendes Verhalten an den Tag gelegt, wäre falsch. Nie zeigt sich der junge Mann gewalttätig, niemand hatte jemals ein schlechtes Bauchgefühl bei ihm. Ein guter Freund von Scotts Vater Steven sagt später über den Sprössling seines Freundes, er kam immer mit zu den Softballspielen von Steven, gemeinsam mit Linda, und er lächelte immer. Das kam völlig unerwartet. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Junge so etwas tun würde. Ich weiß nicht, was passiert ist. Er war kein gewalttätiges Kind. Er hat immer gelächelt. Das ist das Bild, welches Gott nach außen projiziert. Doch tief in ihm drin sieht es viel düsterer aus. Und diese Dunkelheit, diese Bösartigkeit, die blitzt im Rahmen seiner engsten Familie immer mal wieder hervor. Und würde letztendlich nicht mehr zu bändigen sein. Tage nach dem Massaker, welches in der Presse als das New Year's Eve Kologi Family Massaker betitelt wird, versammeln sich Dutzende, Jahrhunderte von Menschen in der Kälte und warten empört und erfüllt von Trauer vor einer kleinen Kirche in Long Branch. Heute heißt es Abschied nehmen. Ein Machs gut für die Ewigkeit. Dieses findet in derselben Kirche statt, in welcher Britney getauft wurde. 18 Jahre später wird sie hier zu Grabe getragen. Einer der Personen, die an diesem grauenvollen Tag das Wort ergreifen möchte, ist Steven Jr. Einer der, und so muss man das sagen, Überlebenden. Doch er schafft es nicht. Er ist zu verletzt, zu aufgewühlt, zu gebrochen. Und so springt der Reverend stattdessen ein und findet einige passende Worte. Ihre gesamte Familie sei die Art von Menschen gewesen, die in jeder Hinsicht gut waren. Er sagt unter anderem, und ich zitiere, Ich kann ihm mit absoluter Sicherheit sagen, dass diese besondere Mutter, dieser besondere Vater und diese besondere Tochter diesen seltenen und unbezahlbaren Segen hatten, die Gabe, Menschen zusammenzubringen. Über Mary findet der Reverend übrigens keine passenden Worte, was aber lediglich daran liegt, dass ihre Beerdigung getrennt von der von der Kologi Family abgehalten wird. Allein zu ihrer Beerdigung versammeln sich über 200 tieftraurige Menschen, um einer nach allem, was man hört, ganz wunderbaren Frau die letzte Ehre zu erweisen. Ich muss sagen, ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Absolut. Es ist ganz, ganz, ganz grauenvoll. Aber nun biegen wir uns zurück in die frühen Morgenstunden des 1. Januar 2018 und betreten gemeinsam mit den Polizeibeamten des New Jersey Police Departments das Horrorhaus der Kologis. Scott Kologi lässt sich ohne jeglichen Widerstand, also völlig friedlich, festnehmen. Nachdem er verhaftet wurde, gibt er offen zu, es getan zu haben. Zu keinem Zeitpunkt leugnet er seine Schuld. Nachdem der 16-Jährige seiner Rechte belehrt wurde, folgt eine stundenlange Befragung durch die Ermittler der Mordkommission. Diese beginnt gegen 3 Uhr in der Früh am 1. Januar 2018 also am Neujahrstag. Da Scott Cologi minderjährig ist, muss der Befragung übrigens ein Familienmitglied beiwohnen, das als eine Art Vormund fungiert. Diese äußerst belastende und schwere Aufgabe übernimmt Scotts Bruder Steven Jr., das einzige überlebende Mitglied seiner unmittelbaren Familie, das zu der Zeit des Massakers mit im Haus war und nur knapp durch die Vordertür entkommen konnte. Oh, wie heftig. Mhm. Stevens Freundin war das Mädchen, welches den 911-Call absetzte, während sie sich hinter dem Kühlschrank versteckt hielt. Mm-hmm. Scotts Tante und Onkel, die im Kellergeschoss des Hauses wohnen, konnten durch die Hintertür entkommen. Und Scotts Großvater Adrian überlebte nur, weil Scott sich seiner erbarmte. Aber dazu kommen wir etwas später noch einmal im Detail. Zurück zur Befragung. Steven Jr., Scotts Vormund, sitzt nun gemeinsam mit seinem Bruder im Befragungsraum. Nur Stunden, nachdem dieser seine halbe Familie ausgelöscht hatte und nur Stunden, nachdem auch Steven selbst beinahe sein Leben verloren hätte. Dazu kommt, dass Steven Jr. und Scott sich immer unglaublich nahe standen. Sie waren nicht nur Brüder, sie waren auch die allerbesten Freunde. Sie verbrachten unheimlich viel Zeit miteinander, sie spielten zusammen Basketball und Steven Jr. so erzählt er später, ließ Gott immer gewinnen, damit dieser sich besser fühlen würde. Stevens Liebe für Scott ist nahezu bedingungslos. Sie ist so groß, dass er Scott selbst nach seiner Bluttat umarmt und ihm sagt, dass er ihn lieben würde. Genauso wie ihre Mutter und ihr Vater es tun würden. Danach sitzt er mit im Befragungsraum und muss sich anhören, was Scott dem Mordermittlern ohne jegliche Emotionen schildert. Er spricht über die Schießerei aus seiner Sicht, doch es hört sich fast so an, als wäre er ein unbeteiligter Beiständer gewesen. Steven hingegen kämpft immer wieder gegen die Tränen an, verzieht sein Gesicht vor Schmerz, Trauer und Fassungslosigkeit. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe selten jemanden gesehen, dem der Schmerz so ins Gesicht geschrieben war wie Steven. Doch erst als Gott vor einem Moment aus dem Befragungszimmer geführt wird, lässt Stephen seinen Gefühlen freien Lauf und bricht in sich zusammen. Er beginnt bitterlich zu weinen, schmeißt seinen Becher mit voller Wucht gegen die Wand und macht seiner Wut Luft. Und dann geht die Befragung von Scott Kologi weiter. Den Ermittlern der Mordkommission schildert er, dass er bereits den ganzen Tag darüber nachgedacht hatte, seiner Familie etwas anzutun. Er habe darüber nachgedacht, in das Zimmer seines Bruders zu gehen, seine AK-47 zu holen und einfach seine gesamte Familie auszulöschen. Er sagt außerdem, dass er schon seit geraumer Zeit über genau dieses Szenario nachgedacht habe. Immer wieder hätte er dieses in seinem Kopf durchgespielt. Bis er es am Silvesterabend 2017 dann endlich in die Tat umgesetzt habe. Er spricht zudem unverblümt darüber, dass er, wann immer er die Gelegenheit dazu hatte, in das Zimmer seines Bruders ging und dessen AK-47 einfach nur berührte. Wieder und wieder hätte er, fast schon fanatisch, darüber nachgedacht, was er mit dieser alles anstellen könnte. Er verrät den Ermittlern zudem, dass er während der Schießerei das Gefühl hatte, neben sich zu stehen. Es war ihm zwar bewusst, dass er derjenige war, der es tat, Aber für Scott fühlte es sich in diesem Moment eher so an, als würde er sich selbst dabei beobachten. Als würde er hinter sich stehen und einen Film anschauen, von dem er wusste, dass er die Kontrolle über ihn hat. Und es wäre ihm auch bewusst gewesen, dass er derjenige war, der die Kontrolle hatte, aber er hätte nicht das Gefühl gehabt, dass er das Ganze hätte stoppen können. Dann schildert Scott seine Vorgehensweise. Er gibt an, dass er eigentlich bis 23.58 Uhr oder 23.59 Uhr warten wollte, denn um Mitternacht würde es durch das umliegende Feuerwerk so laut sein, dass dies die Geräusche einer Schießerei verschleiern würde. Doch dann kam es anders. Bereits um Viertel vor zwölf geht der erste Notruf bei der Polizei von New Jersey ein. Eine ungeplante, spontane Veränderung der Umstände, brachte Gott dazu, seinen tödlichen Plan anzupassen. In jener Nacht kommt Scotts Familie zusammen, um gemeinsam mit einer Flasche Sekt und umgeben von den Liebsten in das neue Jahr reinzufeiern. Mit dabei sind seine Mutter Linda, sein Vater Steven, sein Bruder Steven Jr. und dessen Freundin Raffaella, sein Großvater Adrian und dessen langjährige Partnerin Mary, seine Schwester Britney, genauso wie seine Tante und sein Onkel, die eigentlich im unteren Stockwerk wohnen. Scott entschuldigt sich und verzieht sich an jenem Abend in sein Zimmer. Er möchte allein sein. Wie so oft. Doch dieses Mal ist alles anders. Als er oben ankommt, nimmt er die Waffe seines Bruders und zwei volle Magazine an sich. Diese füllt er selbstständig auf, damit er ja genug Munition für das hat, was er bereits seit Wochen tun möchte. Seine Familie töten. Er schaltet das Licht in seinem Kinderzimmer aus und wartet. Darauf, dass seine Mutter hochkommt, um ihm ein frohes neues Jahr zu wünschen. Doch sie kommt früher als geplant. Sie macht sich bereits um Viertel vor auf dem Weg nach oben, denn sie möchte gemeinsam mit ihren Kindern ins neue Jahr starten. Und dazu gehört auch Scott. Sie möchte ihren Scott abholen, er soll runterkommen, soll mit ihnen gemeinsam anstoßen, wenn die Uhr Null schlägt. Als Linda mit diesem Vorhaben das Zimmer ihres jüngsten Sohnes betritt, eröffnet dieser das Feuer. Dabei hat er Ohrstöpsel drin, trägt eine schwarze Lederjacke und hat sich eine Sonnenbrille auf die Nase gesetzt. Er ist bekleidet mit seinem Halloween-Kostüm von letztem Jahr. Er ist der Terminator. Und so steht er nun im Dunkeln, hält das Sturmgewehr seines Bruders in der Hand und schießt auf seine eigene Mutter. Bei der Befragung durch die Mordermittler sagt er, als seine Mutter die Treppe hochkam, um ihn abzuholen, damit sie zusammen feiern konnten, schoss er einfach drauf los. Immer wieder zielt er auf ihren Oberkörper und den Brustbereich. Als sein Vater Steven Senior die Schüsse aus dem Obergeschoss des Hauses hört, rennt er ohne eine Sekunde nachzudenken nach oben. Und als er dort ankommt, schießt Scott, noch immer im Dunkeln der Nacht versteckt, auch auf ihn Seine Tat im Dunkeln durchzuführen, hat es Gott sich zuvor gut überlegt. Er sagt später, dass er sich sicher ist, dass weder seine Mutter noch sein Vater die Waffe gesehen haben und dass er deshalb das Licht ausgeschaltet hätte, weil er nicht wollte, dass sie ihn dort mit der Waffe stehen sehen. Und ich zitiere Scott an dieser Stelle. Er sagt, ich wollte nicht, dass sie mich ansieht. Ich denke, das hätte mich aus dem Tiefschlaf gerissen. Es passierte alles sehr schnell. Nachdem die restlichen Partygäste die Schüsse hören, bricht Panik aus. Sie zerstreuen sich im Erdgeschoss, während sie versuchen zu verstehen, was sich im Obergeschoss gerade abspielt. Britney, ihr Großvater Adrian, dessen Partnerin Mary und Raffaella, Stevens Freundin, rennen unmittelbar in die angrenzende Küche, während Scott, der gerade seine Mutter und seinen Vater erschossen hat, über diesen Hinübertritt und ruhigen Schrittes die Treppe hinunterschleicht. Mit der Waffe an der Hüfte geht er langsam die Treppe hinunter und geht sicheren Schrittes in die Küche, wo sich fast alle Partygäste versteckt halten. Steven Jr. sein Bruder, wird Zeuge davon. Er sieht zu, wie Scott die Treppe hinunter in Richtung Küche geht. Hierbei, so Steven später, sieht Scott absolut entspannt aus. Sobald er die Küche betritt, eröffnet er erneut das Feuer. Er beginnt auf Marianne und Britney zu schießen, so dass Raffaella in Panik gerät und sich hinter dem Kühlschrank versteckt, von wo aus sie den Notruf wählt. Der 18-jährigen britney Cologi schießt Scott dreimal in die Brust und in den Kopf. Mary, die Frau, die er seine Großmutter nennt, die bei seiner Abschlussfeier anwesend war, trifft er viermal. Nachdem er seine Schwester und seine Großmutter ermordet hat, schenkt Scott seinem Großvater Adrian, der sich ebenfalls in der Küche befindet, seine volle Aufmerksamkeit. Ebenfalls mit der Absicht, auch ihn zu töten. Adrian fällt auf die Knie, er beginnt zu weinen und zu schreien. Schließlich sah er soeben, wie die Liebe seines Lebens direkt vor seinen Augen erschossen wurde. Er hatte sie verloren, unwiderruflich. Adrian kriecht zu seiner Mary, er hält sie im Arm und flippt dabei völlig aus. Als Scott das sieht, macht es Klick. Dieser herzzerreißende Moment befördert den Teenager zurück in die Realität und ab diesem Moment legt Scott seine Waffe beiseite und hört auf zu schießen. Nach einem kurzen Moment der kaum auszuhaltenden Stille schreit Steven Junior, sein Bruder und bester Freund, ihn an und fragt, Scott, was machst du denn da? Ich rufe jetzt die Polizei. Doch Scott antwortet ihm nicht. Er schüttelt, ansonsten völlig regungslos, nur den Kopf und geht ohne einen Mucks von sich zu geben, zurück in sein Kinderzimmer. Geistesgegenwärtig entscheidet er sich jedoch, die Waffe unten zu lassen. Somit würde er nicht Gefahr laufen, von der Polizei erschossen zu werden, die, wie er wusste, kurz darauf eintreffen würde, um ihn zu holen. Und an dieser Stelle spielen wir euch einen kurzen Ausschnitt zu dem ein, was Gott Kologi bei seiner Befragung zu sagen hat. I know they're all the uh,
1: well, deceased. How do you know that? I like I would, like I said like I, even though I like it felt like I wasn't doing this physically, I was still able to see everything and I was like seeing them moving and I like I just kept firing until like they stopped moving. And I would, like aim at the head and whatnot. So you're aiming at their heads?
0: Er sagt der Polizei unter anderem, dass er weiß, dass er es getan hat, auch wenn er nicht das Gefühl hat, dass er es war. Aber natürlich hätte er alles sehen können. Er hätte gesehen, wie er geschossen hat. Er hätte gesehen, wie sie sich bewegt haben. Und er sagt, dass er einfach weiter geschossen hat, bis sie sich nicht mehr bewegt hätten dass er versuchte, auf ihre Köpfe zu zielen, damit es schnell geht. Denn er sagt, dass er trotz der Tatsache, dass er sie töten wollte, gleichzeitig nicht wollte, dass sie leiden müssen. Die Ermittler fragen ihn daraufhin, ob er Stimmen hören würde, ob ihm Stimmen gesagt hätten, was er tun soll. Doch das verneint Scott. Er habe nie Stimmen oder dergleichen gehört, die ihm gesagt hätten, was er tun soll. Er habe nie Stimmen gehört, die ihm gesagt hätten, er solle seine Familie töten. Die Ermittler wollen außerdem von ihm wissen, ob er sich jetzt normal fühlen würde, jetzt wo er hier sei, ob er sich wie er selbst fühlen würde. Diese Frage beantwortet Scott mit einem Ja. Er sagt, es sei vermutlich seltsam, aber er würde sich völlig normal fühlen. Er sagt zudem, dass er seine Eltern liebt und dass sie sehr gute Eltern waren. Er hegt keinen Groll gegen sie und dennoch wurde er zum Todesschütze dieser geliebten Menschen. Er sagt, Zitat, Es ist seltsam, dass ich es getan habe, denn ich mochte sie wirklich. Sie waren großartig. Doch er sagt der Polizei auch, dass er sich von seinen Familienmitgliedern sehr distanziert fühlte und er verrät ihnen, dass er Probleme mit seinen Emotionen im Allgemeinen hatte. Er würde unter heftigen Stimmungsschwankungen leiden, bei welchen er von super aufgeregt zu angespannt bis hin zu hysterisch lachend wechseln würde. Sie fragen ihn auch, wie er sich zur Zeit der Morde gefühlt habe. Doch das kann Scott gar nicht sagen. Er wisse nicht, wie er sich zum Zeitpunkt der Morde gefühlt hat. Er sagt nur, dass seine Emotionen völlig durcheinander sind. Und dann sagt er der Polizei etwas, was ihn Unbehagen bereitet. Etwas, was ihn einen eiskalten Schauer über den Rücken jagt. Scott gibt an, Zitat, »Es ist, als wäre nichts passiert. Ich bezweifle, dass ich es wieder tun würde, aber ich bin mir nicht sicher.« Unmittelbar nach seiner Verhaftung wird Scott zunächst als Jugendlicher angeklagt, was für uns limitierte Informationen bedeutet, denn in solch einem Fall wird vorerst eine Nachrichtensperre verhängt. Scott wird daraufhin in ein Gefängnis verlegt, doch sein Anwalt versucht, ihn in eine psychiatrische Einrichtung verlegen zu lassen. Etwas, was Scott seiner Meinung nach dringend nötig hätte. Doch der zuständige Richter entscheidet sich dagegen. Scott muss bis zum Beginn seines Prozesses im Gefängnis bleiben. Ungefähr ein Jahr später entscheidet derselbe Richter, dass Scott als Erwachsener angeklagt wird und somit beginnt der Mordprozess des Teenagers. Seine Anwälte hatten genügend Zeit, sich mit seinem Fall betraut zu machen. Und Scott selbst hatte genügend Zeit, sich mit seinen Taten auseinanderzusetzen. Er zeigt sich einsichtig und das fast von Beginn an. Lediglich drei Tage nach dem Morden bricht Scott zusammen und sagt, ich habe viele Leben zerstört. Im Übrigen ist Scotts geistige Gesundheit, das habt ihr vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, das Hauptthema des Prozesses. Das liegt vor allem daran, dass die Frage, ob er es getan hat, bereits von vornherein mit einem klaren Ja beantwortet werden kann. Von vornherein ist glasklar, klar, dass er es getan hat. Scott hat es zugegeben, Er hat ein Geständnis abgelegt. Und die überlebenden Familienmitglieder konnten dies ebenfalls bestätigen. Die Frage aller Fragen im Scott-Kologi-Mordprozess ist also, ob dieser rechtlich für die Tat verantwortlich gemacht werden kann. Ist Scott-Kologi zurechnungsfähig? Der Grund für diese Frage ist, dass Scotts Verteidiger angibt, dass Scott schwerwiegende psychische Probleme hat, deren Ursprung bereits Jahre zurückliegt. Unter anderem leidet Scott an Halluzinationen und wird durch ein verzerrtes, gestörtes Denken geplagt. Scott wird schon lang von diversen Problemen geplagt, die jedoch stets unbehandelt blieben. Bereits in der Schule zeichneten sich Entwicklungsprobleme ab. Er war in mancher Hinsicht zurückgeblieben. Seine Familie führte das übrigens auf eine Gehirnanomalie zurück, die er bei seiner Geburt erlitt. Sein Großvater Adrian sagt, sein Gehirn sei durch einen Tumor, den er als Säugling hatte, beschädigt. Ein behandelnder Arzt gibt an, dass es sich dabei wahrscheinlich um eine Gliose handelt. Gliose ist die Bezeichnung für eine erhöhte Anzahl von Gliazellen in einem geschädigten Bereich des zentralen Nervensystems oder des Gehirns. Auch Scott selbst ist davon überzeugt, dass es sich um einen Tumor in seinem Gehirn handeln würde und er ist sich sicher, dass der Tumor dafür verantwortlich war oder eine Rolle dabei spielte, bei dem, was geschah. Darüber spricht er auch während seiner Zeit in U-Haft immer wieder. Einem ihm zur Seite gestellten Betreuer erzählt er, dass er sich einer Operation unterziehen würde und den Tumor aus seinem Gehirn entfernen lassen möchte. Außerdem sagt er, er glaubt, dass er dann geheilt wäre und nach Hause gehen könne. Dann würde er bei seinem Bruder wohnen und dieser würde eine Willkommensparty für ihn schmeißen. Diese Einschätzung zeigt meiner Meinung nach, und so sieht das auch die Staatsanwaltschaft, wie wahnhaft sein Denken zu dieser Zeit war und es auch immer noch ist, weil das ja wirklich fernab von Gut und Böse ist. Ja, ich habe auch eben, als du
1: das gesagt hast, so meine Augenbrauen nach oben gezogen. Also gerade auch das mit der Willkommensparty, Mhm. wo ich dachte... Hm, weiß ja nicht. Also, ich glaube, sein
0: Bruder würde immer zu ihm stehen. Ja. Das hat er im letzten Jahr ja auch bewiesen. Aber ich glaube nicht, dass seine Familie ihm eine Willkommensparty schmeißen würde in dem Haus, in dem er die Hälfte der Familie abgemetzelt hat. Ja, ja, voll. Und dass Scott eben genau so denkt, das würde auch zeigen, dass er in seiner Entwicklung zurückliegt. Und dies zeigte sich schon in seiner Schulzeit immer wieder. In der Schule wurde er von seinen Mitschülern gehänselt, findet nur schwer bis kaum Anschluss. Letztendlich wurde er aus diesem Grund sogar von der Schule genommen und eine Zeit lang von zu Hause aus unterrichtet. Später wurde er dann auf eine Privatschule geschickt, die sich auf die Ausbildung und Behandlung von Kindern mit Autismus spezialisiert hatte. Dort schien es ihm gut zu gehen. Zumindest schien seine Mutter das zu glauben. Denn in einem Facebook-Post sprach sie davon, wie toll die Schule und wie wunderbar das Personal sei und dass sie froh sei, dass ihr Sohn in einer solch wunderbaren und fürsorglichen Umgebung aufwuchs. Doch unter der Oberfläche brodelte es. Scott schildert später, dass er bereits im Alter von sieben Jahren unter Halluzinationen litt, bei welchen er die Stimmen seiner Lehrer oder von Klassenkameraden hörte, wann immer er allein zu Hause war. Später kamen visuelle Halluzinationen hinzu, bei welchen er Gesichter sah. Unter anderem eine Frau, die er immer wieder auf seinem Bett sitzen sah. Manchmal verlor Scott sich zudem in seinen Gedanken. Dann saß er stundenlang mit leerem Gesichtsausdruck da, war in seine Gedanken versunken. Manchmal musste man ihn schütteln, um ihn zurück in die Realität zu holen. Ansonsten war er teilweise stundenlang nicht präsent. Im Rahmen des Prozesses behauptet die Verteidigung, Scott würde an einer unbehandelten Schizophrenie leiden. Die Staatsanwaltschaft hingegen pocht auf die von ihrem Psychologen festgestellten Diagnosen. Den Autismus, eine Zwangsneurose sowie ADHS. Besonders schockierend ist, dass die Menschen außerhalb von Scotts Familie niemals mit einem solchen Ausbruch gerechnet hätten. Da habe ich ja ganz am Anfang drüber gesprochen, dass Scott immer als sehr glücklich und sehr höflich, sehr zuvorkommend beschrieben wurde. Doch der Schein trügt. Innerhalb des Hauses Kologi bröckelte Scotts Fassade mit der Zeit. Scott hatte mit mehreren Familienmitgliedern über seine abnehmende geistige Gesundheit gesprochen. Seinem Großvater Adrian, der ihm immer sehr nahe stand, Erzählte er beispielsweise, dass er Halluzinationen hatte und dass er sich hin und wieder vorstellen würde, seine Großmutter Mary zu erstechen. Doch sein Großvater nahm Scott nicht ernst, sagte immer wieder zu ihm, Junge, versuch dich abzulenken, denk an etwas anderes, nimm eine Dusche. Selbst als Scott ihm sagte, dass sich diese Gedanken manchmal in Triebe verwandeln würden, spielte sein Großvater diese kleinen. Adrian weihte jedoch Scotts Eltern, Linda und Steven, ein, sagte ihnen, dass er sich Sorgen machen würde, sagte ihnen, dass Gott davon sprach, seine ganze Familie ermorden zu wollen. Scott fühlte sich deswegen betrogen. Sein Großvater, sein engster Vertrauter, hatte sein Vertrauen gebrochen. Vor Gericht kommt dann heraus, dass Gott auch seiner Mutter bei mehreren Gelegenheiten sagte, dass er seiner Familie etwas antun möchte. Wenn er das zu seiner Mutter sagte, meinte diese immer wieder, du würdest mir nie wirklich wehtun. Scott entgegnete dann Dinge wie, vielleicht muss ich das. Und wenn ich dir wehtue, muss ich Dad umbringen, weil er ohne dich traurig sein wird. Und ich hasse Britney. Und wenn ich euch alle umbringe, muss ich auch meinen Bruder Steven umbringen, obwohl ich ihn eigentlich mag. Aber er wird zu traurig sein, wenn er keine Eltern mehr hat. Es geht also nicht anders. Noch dazu wird berichtet, dass Scott seine Mutter mehrmals gebeten hatte. Und das fand ich ganz besonders schlimm, mit einem Therapeuten oder mit einem Psychologen sprechen zu können. Doch seine Mutter verneinte dies. Wenn Scott das tun würde, würde er ihr weggenommen und in die Psychiatrie gesteckt werden. Scott solle es für sich behalten. Doch Scotts Tante bekam ebenfalls Wind von den Gesprächen dieser Art. Bei mehr als einer Gelegenheit hörte sie Scott derartige Dinge sagen. Etwa zwei Monate vor dem verhängnisvollen Silvesterabend kam es dann zu einem Zwischenfall. Scotts Familie versammelte sich, wie so oft, um gemeinsam Brettspiele zu spielen. Plötzlich stand Scott auf, griff zu dem Spielrevolver, der zu einem der Spiele gehörte, und richtete diesen auf seine Tante. drohend, sie zu töten. drohend seinen Onkel zu töten. Erdrückende Indizien, die sich nicht gerade zu Scotts Gunsten miteinander verbünden. Gleiches gilt für Scotts Geständnis, wobei hier lange Zeit im Raum steht, ob dieses vor Gericht als Beweismittel zugelassen wird oder nicht. Denn die Verteidigung versucht, das Tape mit dem Geständnis, das wir euch vorhin eingespielt haben, zu verwerfen, also aus dem Prozess auszuschließen. Sie argumentieren, dass Gott geistig nicht in der Lage gewesen wäre, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Hier pochen sie vor allem darauf, dass Gott auf sein Recht auf einen Anwalt verzichtete. Das heißt, die Befragung von Scott fand ohne seinen Anwalt statt. Die Staatsanwaltschaft hingegen hält das Tape für essentiell. Das Geständnis sei wichtig, mit diesem sei alles gesagt. Dass Gott es getan hat, dass er nach oben gegangen ist und die 30 Kugeln in die beiden Magazine gesteckt hat und dass er wusste, was richtig und was falsch war, als er es tat. Dass er sogar hinzufügte, dass er nach den Morden an seiner Familie weiter am Mock laufen wollte. Dass er einen seiner Nachbarn umbringen wollte, der ihn als Kind gehänselt hatte. Doch die Verteidigung sagt vor Gericht und ich zitiere, »Hört zu, das ist kein durchschnittlicher Teenager«, Denn mit 16 sollte man in der Lage sein, auf seine Rechte zu pochen. Man ist alt genug, um Recht von Unrecht zu unterscheiden. Er hat den Verstand von jemandem, der viel jünger ist. Scott mag 16 sein, aber er hatte keine Freundin, konnte nicht Auto fahren und ist noch immer ein Kind. Er schaut noch immer regelmäßig Spongebob Schwammkopf und glaubt an den Weihnachtsmann. Nachts schläft er sogar noch immer bei seinen Eltern mit im Bett. Sein älterer Bruder Jonathan, der zum Zeitpunkt der Morde nicht da war, bestätigt dies. Scott sei ein Kind im Körper eines Teenagers. Scotts psychische Probleme und seine unkontrollierbaren Gedanken, seine Familie zu verletzen, seine Bitten um Hilfe, all das wäre ignoriert worden. Ein Psychiater der Verteidigung bestätigt letztendlich, dass Gott seiner Ansicht nach unter Schizophrenie leiden würde und dass er während der Morde einen psychotischen Zusammenbruch erlitten hätte. Dass er sich in einem dissoziativen Zustand befand und deshalb das Gefühl hatte, einen Film zu sehen, als er die Morde beging. Der Psychiater der Staatsanwaltschaft, Dr. Dietz, welcher unter anderem sogar mit Jeffrey Dahmer arbeitete, widerspricht dieser Diagnose jedoch. Er spricht darüber, dass er glaubt, dass Gott am Abend des 31. Dezember geistesgegenwärtig war. Während der Morde hätte er bewusst Ohrstöpsel getragen. Im Internet hätte er zudem recherchiert, ob die Waffe seines Bruders die kugelsicheren Westen der Polizisten durchdringen würde. Auf YouTube hätte er sich angeschaut, wie man die Waffe benutzt. Dann ermordete er seine Familie kaltblütig und bei vollem Bewusstsein, so Dr. Dietz. Die Staatsanwaltschaft sagt hierzu, ich zitiere, dies waren böse Taten von jemandem, der genau wusste, was er tat. Er tötete sie, weil er es konnte. Er tötete sie, weil er es wollte. Die Verteidigung drängt die Geschworenen, Scott aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig zu erklären. Er sei ein psychisch kranker Junge, der unter akuten Wahnvorstellungen litt. Er hätte damals kein Verständnis für seine Tat oder das Ausmaß der Tragödie gehabt und hätte es auch jetzt nicht. Nach weniger als fünf Stunden der Beratung kommen die Geschworenen dann zu einem Urteil. Die Jury befindet den 16-jährigen Scott Kologi für die Morde an Marianne Schulz, Stephen Kologi, Linda Kologi und Brittany Kologi für schuldig. Als die Entscheidung der Jury verlesen wird, reagiert Scott nicht. Er zeigt sich völlig unbeteiligt, völlig emotionslos. Sein Strafmaß wird auf 150 Jahre Gefängnis festgelegt, wobei er erst nach 127 Jahren und sechs Monaten auf Bewährung entlassen werden kann. Scotts Anwalt ist, wie ihr euch vorstellen könnt, äußerst unglücklich über den Ausgang des Falls, sagt jedoch, dass dies zumindest ein abschreckendes Beispiel sein könnte, um die Notwendigkeit der Waffensicherheit zu demonstrieren und um Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen zu schaffen. Sein Anwalt sagt weiter, die Quintessenz ist, Scott ist kein kaltblütiger Mörder. Scott ist und war schwer geisteskrank, aber dennoch kommt er ins Gefängnis, wo er mit kaltblütigen Mördern zusammensitzt. Der vorsitzende Richter sieht das anders. Er nennt Scott einen bösen Mann der nie wieder auf freien Fuß kommen darf, der nie wieder das Äußere einer Zelle sehen soll. Marys Familie schließt sich dem an. Sie sagen, dass sie das Geschehene jedes Mal wiedererleben, wenn sie von einer weiteren Massenerschießung, einem weiteren Amoklauf hören. Marys Schwester Jane sagt, dass sie glaubt, dass Mary gewollt hätte, dass Gott die Todesstrafe für das bekommt, was er ihnen angetan hat. Scotts Bruder wiederum ist anderer Meinung. Steven Junior sagt, dass er sich gewünscht hätte, dass Gott die Hilfe bekommt, die er so dringend braucht. Er ist sich nämlich auch sicher, dass ihre Mutter das so gewollt hätte. Sein Großvater Adrian hingegen wendet sich nach den Morden von seinem Enkel ab. Das letzte Mal, dass er Scott sah, war auf dem Polizeirevier. Scott habe ihn gesehen und habe ihm zugerufen, ich hab dich lieb, Opa. Adrian sagt später, er hätte nicht einmal geantwortet, nicht einmal hochgeschaut. Wie hätte er das tun können, fragt er sich, gefolgt von einem, das ist eine lustige Art, seine Liebe zu zeigen.
1: Boah, also ich muss sagen, ich habe gerade ganz, ganz viele Gedanken im Kopf. Mhm. Ich finde den Fall auf verschiedenen Ebenen ganz schrecklich. Mhm. Also einmal, dass da ein Teenager war, der offensichtlich Hilfe gebraucht hätte. Der ja auch versucht hat, Hilfe zu bekommen. Mhm. Ich meine, er hat ja ganz offen angesprochen, er würde gerne mit einem Psychologen sprechen, weil er diese Gedanken hat. Und ihm diese Hilfe dann verwehrt wurde. Und dass es dann so weit kommt, dass wirklich fast die ganze Familie ausgelöscht wird. Und dass dann auch der Opa dabei zusehen muss, wie seine Partnerin ermordet wird. Ja. Und sein Bruder auf der einen Seite zu ihm steht und ihn liebt und auf der anderen Seite den Rest seiner Familie verloren hat.
0: Ja, ja, das sind ganz, ganz viele verschiedene Emotionen. Und ich finde, das sieht man auch gut daran, dass die Familienmitglieder da ja ganz unterschiedlich mit umgehen. Also Steven Junior steht nach wie vor hinter seinem Bruder. Nicht hinter dessen Tat, ganz klar, aber hinter seinem Bruder. Und sein Großvater Adrian, mit dem er sehr, sehr, sehr eng war, Der wendet sich komplett von ihm ab. Also man kann den Fall so unterschiedlich betrachten. Auf der einen Seite, und das fand ich irgendwie auch ganz schlimm, sympathisiert man ein bisschen mit Scott, beziehungsweise nicht sympathisieren, aber man hat Mitleid mit ihm. Ja. Und auf der anderen Seite denkt man sich, was ist das bitte für ein Monster, das sich da im Terminator-Anzug hinstellt und im Dunkeln auf seine eigene Mutter wartet, um diese zu erschießen. Ja. Und das finde ich macht den Fall irgendwie total schwierig und sehr, sehr aufwühlend, ja. weil das auf der einen Seite so gesehen werden kann und auf der anderen Seite eben komplett anders. Mhm. Also ohne seine Taten irgendwie zu rechtfertigen. Das will ich gar nicht, aber man fragt sich halt schon, ob er, wenn er Hilfe bekommen hätte, aber das dann nicht getan hätte. man muss ja auch sagen, das ist ja auch schon ein großer Step
1: auszusprechen, dass man solche Gedanken hat. Total. Und wenn man dann so abgewiesen wird, glaube ich, macht das auch ganz viel in einem dann. Mhm.
0: Mhm. Und er wurde ja nicht nur abgewiesen, sondern er wurde ja auch verraten. So hat er das ja selbst wahrgenommen, als sein Großvater Adrian dann mit seinen Eltern gesprochen hat. Weil er war der Erste, dem er sich anvertraut hat. Und der gibt es dann halt direkt weiter, was richtig so ist. Es ja. ist ganz klar, dass er das weitergeben musste. Aber für einen 16-Jährigen fühlt sich das halt an wie Höchstverrat wahrscheinlich. Ja. Und das war wahrscheinlich schon ein herber Rückschlag. Und dass seine Mutter dann Sachen gesagt hat wie, ja, also du wirst mir halt nichts machen, da passiert schon nichts. Da hat er sich halt wahrscheinlich auch gar nicht ernst genommen gefühlt mit.
1: Ja, und sie hat ihm ja auch gesagt, dass er da irgendwie nicht so drüber sprechen soll und dann hat er wahrscheinlich alle Gedanken, die danach kamen, so in sich reingefressen und runtergeschluckt, weil er gemerkt hat, okay, wenn ich darüber spreche, bringt es ja nichts. Ja, oder ich werde halt
0: weggenommen. Genau, und dann kam es dann irgendwann zu diesem Ausbruch. Ja, genau, irgendwann ist er dann halt wirklich explodiert, man kann es ja nicht anders sagen. Und das ist so schlimm, weil ich auch die ganze
1: Zeit im Kopf habe, wie du gesagt hast, was wäre denn gewesen, wenn er die Hilfe bekommen hätte? Hätte man das
0: Ganze dann irgendwie verhindern können? Ich finde es auch irgendwie super schwierig einzuschätzen, weil klar, wir waren bei dem Prozess nicht mit vor Ort und wir können natürlich nicht abwägen, was wäre die richtige Entscheidung gewesen. Aber mich hat das so ein bisschen verwirrt, dass der Richter so streng entschieden hat. Ich meine, die Tat gibt das natürlich her. Die Tat ist so grausam, dass er... 150 Jahre verdient hat. Aber dass so gar nicht berücksichtigt wurde, dass er psychisch nicht auf der Höhe war, das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ja, und ich fand es
1: auch, wie sein Bruder das gesagt hat, dass sie es schon richtig gefunden hätte, wenn er die Hilfe bekommen hätte,
0: die er offensichtlich braucht. Mhm. Auf jeden Fall so, zu 100 Prozent. Dass er zumindest auf irgendeine Art und Weise psychische Unterstützung gebraucht hätte und wahrscheinlich auch immer noch braucht, Weil wer weiß, also vielleicht ist Gott halt wirklich eine tickende Zeitbombe und es kommt eben wieder zu so etwas. Weil er hat ja auch selbst gesagt, er glaubt nicht, dass er das nochmal machen würde. Aber er hat ja auch ganz offen und ehrlich kommuniziert, dass er sich da nicht hundertprozentig sicher sein kann. Ich finde es auch schwierig
1: mit der Berücksichtigung, was er womöglich gehabt hat. Es war ja an einem Punkt die Rede von Schizophrenie. Mhm. ich finde, das könnte schon in gewisser Weise passen. Und dann würden solche Gedanken ja auch nicht einfach verschwinden, wenn man ihn einfach ins Gefängnis steckt und ihn da nicht
0: irgendwie therapiert. Ja, also die Gedanken würden wahrscheinlich nicht weggehen. Ja, Ich glaube, das ist ja schon fraglich, ob das überhaupt weggehen würde, selbst wenn er in Behandlung wäre. Bedeutet, wenn er mit einem Psychologen sprechen würde, regelmäßig Und wenn er womöglich auch noch Medikamente bekommen würde. Ich glaube, das ist super schwer in den Griff zu bekommen, teilweise. Aber so geht das nicht von allein weg, wie du schon sagst. Also das ist ja was, was ihn auch sein Leben lang begleitet hat. Das wird nur, weil er jetzt im Gefängnis sitzt, nicht weggehen.
1: Ja, ich finde auch, wie du gesagt hast, ich will seine Tat gar nicht rechtfertigen. Aber ich finde schon, dass man ihm hätte helfen müssen vorher. Ja, finde ich
0: auch. Also Ich will da auch nicht die Schuld abwälzen auf die Eltern oder auf den Großvater, weil ich auch schon durchaus verstehen kann, dass sie sich dachten, der würde uns niemals was antun. Das sind irgendwelche harmlosen Fantasien. Oder dass sein Großvater ihm gesagt hat, hey, versuch dich doch einfach auf andere Gedanken zu bringen. Weil aber psychische Gesundheit oder psychische Probleme oftmals auch immer noch, ein Tabuthema sind. Ich finde, das sind so diese typischen Aussagen, die man oftmals von Personen hört, die sich mit solchen Dingen nicht auseinandersetzen. Das ist ja beispielsweise, wenn jemand depressiv ist, also wenn jemand unter schlimmen Depressionen leidet, dass Leute dann auch einfach sagen, ja, aber dann macht ihr doch einen schönen Tag oder sei doch positiv Mhm. oder das ist doch alles gar nicht so schlimm, sei doch nicht traurig. Aber das bringt in solchen Fällen einfach nichts. Und ich glaube, das war den Kologis gar nicht bewusst. Ich musste da vorhin auch direkt dran denken, als der Opa auch zu ihm gesagt hat, ja, nimm doch mal
1: eine warme Dusche ja. oder. Da musste ich genau an diese Sprüche denken, die ja immer wieder fallen. außer so, ach, geh doch mal ein bisschen mehr in die frische Luft oder ja, sowas in die Spaziergang. Richtung. Spaziergang. Ja
0: genau. So, das hilft nicht. Ja. Das ist ein Krankheitsbild und ja. ich glaube aber dadurch, dass solche Themen oftmals schon immer noch Tabuthemen sind. Ist das so, dass viele Menschen wirklich nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen?
1: Ja, und das zeigt das ja auch, dass ihm gesagt wurde, ja, red da nicht drüber und so. Ja. Also weil man so denkt, oh nee, das soll irgendwie keiner mitbekommen ja, ja. und es soll alles gut sein. Und auf
0: die Art, ja, wenn man es totschweigt, dann
1: ist ja alles gut.
0: Ja, ja, genau. Und das ist ja auch das, was Scotts Anwalt am Ende des Prozesses gesagt hat, dass er hofft, dass dieser Fall, auch wenn er ganz, ganz grausam ist, aber vielleicht so ein bisschen mit sich bringt, dass mentale Gesundheit wieder mehr thematisiert wird und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Genauso wie letztendlich ja auch der Waffenbesitz Mhm. oder die Art und Weise, wie man Waffen aufbewahrt, dass das auch Thema ist. Weil dazu muss man sagen, das habe ich nicht mit im Skript gehabt, Scotts Bruder hatte diese AK-47 und Er hatte eigentlich die ganze Zeit schon vor, sich ein Safe dafür zu bestellen. Mhm. Und hat das aber nicht gemacht. Der hat das immer wieder aufgeschoben, weil er sich dachte, na ja, was soll schon passieren? So wie man sich das eben sehr, sehr oft denkt. Und deswegen hatte er die Waffe nur in einem kleinen Waffenkoffer bei sich im Zimmer stehen. Und das war halt eben auch frei zugänglich für Scott der sich ja, wie er auch selbst gesagt hat, immer wieder reingeschlichen hat ja. und diese Waffe angeschaut und berührt hat. Aber das hat halt niemand so richtig mitbekommen. Aber da habe ich mir auch gedacht, wenn die einfach vorher so ein Waffensafe gekauft hätten, dann wäre das auch gar nicht so einfach für Scott gewesen. Weil mit 16, auch wenn es in den USA leichter ist, glaube ich, ist es nicht so easy, an eine Waffe zu kommen. Ja, ich finde auch, da soll es einfach Regelungen geben,
1: wie das verstaut werden muss, weil man hört ja auch immer wieder Stories von Kleinkindern, die
0: ja. aus Versehen irgendwen erschießen, weil die mit irgendeiner Waffe rumspielen. Ja. ja, ja, Und das, also das fand ich halt auch einfach ganz schlimm und da muss ich auch ehrlich sagen, das fand ich auch gut, dass der Anwalt das am Ende nochmal angesprochen hat, weil das wirklich zwei Themen sind, mhm. die man berücksichtigen sollte und über die man sprechen sollte. ja.
1: Ja, wir haben hier einfach mehrere Punkte, wo man sich fragen kann, was wäre gewesen,
0: wenn? Ja, und das finde ich immer ganz schlimm. Ja. Das lässt mich immer mit so einer inneren Unruhe zurück, mhm. wenn man sich denkt, was wäre gewesen, wenn die Waffe in einem Safe gewesen wäre? Was wäre gewesen, wenn Scott mit einem Psychologen gesprochen hätte? Was wäre gewesen, wenn, ich weiß nicht, so viele verschiedene Dinge hätten passieren können, um genau diese Situation zu verhindern? ja. Und dann ist es eben doch so gekommen. Das ist einfach so
1: schlimm, weil so viele Leute dann an diesem Tag ihr Leben verloren haben. Ja, und auch
0: so viele haben ihr Leben zerstört bekommen. Also gerade für den Großvater tut es mir so unendlich leid, dass er seine Partnerin verloren hat. Und so wie ich das mitbekommen habe, leidet er da wirklich ganz, ganz, ganz schlimm drunter. Dazu kommt dann ja noch, dass er ein Kind verloren hat, ein Enkelkind verloren hat. Und er war ja mit der kompletten Family auch ganz, ganz close. Also der hat ja ganz nah bei ihm gewohnt und ist da ganz oft rüber gegangen. Und so der Gedanke, dass das jetzt halt einfach ein älterer Mann ist, der ganz allein ist, den finde ich ganz herzzerreißend. Ja, total. Und da muss man ja irgendwie
1: noch damit klarkommen. Und ich glaube, damit kommt man nicht klar, dass der eigene Enkelsohn für all das verantwortlich ist.
0: Genau, der eigene Enkelsohn. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er trotzdem auch so ein bisschen dieses Survivors Guild hat. Denn warum wurde er nicht erschossen? Ja. Warum hat es Mary getroffen und nicht ihn? Ja. Die waren beide in der Küche. Die wären beide ein leichtes Ziel gewesen. Und ich glaube, das ist für Adrian besonders schlimm. Weil wenn wir uns überlegen, dass wir hier sitzen und mit den was-wäre-wenn-Fragen nicht klarkommen. Dann stell dir mal vor, wie das für Adrian sein muss. Ja. Noch dazu die ganzen Bilder, die sich wahrscheinlich unwiderruflich in seinen Kopf gebrannt haben. Ja. Weil das wirst so halt auch nicht mehr los. ne
1: Ja, und das zeigt halt wieder, dass solche Fälle einfach viel, viel mehr Opfer mit sich bringen als die Menschen, die dadurch ihr Leben verlieren. Ja, total. Und natürlich interessiert uns wie immer auch eure Meinung zu dem ganzen Fall und uns würde es freuen, wenn ihr uns dazu eine Nachricht bei Instagram bei EisenderDark.podcast schickt. Und um uns alle jetzt ein bisschen wieder runterzuholen, habe ich uns an dieser Stelle wieder einen Gänse-How-To-Go-Moment mitgebracht. Und der stammt heute von der lieben Carrie. Sie schreibt, Hallo ihr Zwei. Ich bin total begeistert von eurem Podcast und liebe den Mix aus True-Crime und paranormalen Aktivitäten. Deswegen, dachte ich mir, erzähle ich euch meinen ganz persönlichen Gänsehaut-to-go-Moment. Es fing an, als meine jüngere Schwester und ich an einem Sonntagnachmittag alleine zu Hause waren. Meine Eltern waren zusammen bei einem Fußballspiel meines Bruders, worauf wir keine Lust hatten. Wir saßen also im Wohnzimmer und dachten uns, wir schauen einen Horrorfilm, und zwar Poltergeist. Anfangs lief noch alles gut, und es ist nichts Spektakuläres passiert. Jedoch ist nach der Szene im Film, wo das kleine Mädchen ihre Hände gegen den Fernseher drückt, in dem Schlafzimmer meiner Eltern ein lautes Knallen zu hören gewesen. Meine Schwester und ich sind dementsprechend zusammengezuckt und ich bin daraufhin aufgestanden, um nachzuschauen, was dort passiert ist. Als ich dann das Schlafzimmer meiner Eltern betreten habe, war der Schmuckständer meiner Mutter umgefallen, was mich erstmal verwundert hat. Denn dieser Schmuckständer kann nicht von allein umfallen, man muss ihn schon umschmeißen, damit er umfällt. Komischerweise waren jedoch die ganzen Schmuckstücke nicht auf dem Boden verteilt, sondern hingen immer noch an Ort und Stelle. Das hat mir schon eine Angst eingejagt, muss ich sagen, aber ich wusste ja nicht, dass es noch schlimmer werden würde. Nachdem ich dann zurück zu meiner Schwester ins Wohnzimmer gegangen bin und wir den Film nun weiterlaufen ließen, hörten wir innerhalb von fünf Minuten ein lautes Brummen aus unserem Badezimmer. Angst breitete sich nun auch in meiner Schwester aus und ich meinte nur, dass ich jetzt nachschauen gehe. Also ging ich ins Badezimmer und dort befanden sich unsere elektrischen Zahnbürsten auf der Waschmaschine und brummten vor sich hin. Was mir doch wirklich Angst gemacht hat, war, wie kamen sie dorthin? Denn unsere Zahnbürsten stehen immer unter unserem kleinen Regal. Jemand muss sie also auf die Waschmaschine gelegt und diese eingeschaltet haben. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Angst ich nun hatte. Also schaltete ich die Zahnbürsten aus und stellte sie wieder unter das Regal auf ihrem Platz. Als ich dann erneut zurück ins Wohnzimmer lief, ertönte nach nicht einmal fünf Minuten das Brummen erneut. Ich lief zurück und dort standen die Zahnbürsten schon wieder auf der gleichen Stelle und vibrierten.
0: Wieder auf der Waschmaschine? Ja.
1: Ich machte sie schnell aus, rannte zurück ins Wohnzimmer und noch nie in meinem Leben hatte ich so viel Angst wie in diesem Moment. Ich war froh, dass meine Schwester dabei war, auch wenn sie genauso viel Angst hatte wie ich. Bis heute glaubt uns keiner diese Story. Meine Mutter meinte dann auch nur, dass das gar nicht sein kann, aber meine Schwester und ich haben uns ab diesem Tag geschworen, nie wieder alleine einen Horrorfilm anzuschauen.
0: Was ich absolut nachvollziehen kann, tatsächlich. Also ich finde Horrorfilme schauen ja eh schon immer unheimlich, aber wenn dann sowas passiert, da war ich auch raus. Vor
1: allem bei einem Film wie Poltergeist, wo man sich dann denkt, okay, was geht jetzt gerade bei uns zu Hause ab? Ja,
0: habe ich da vielleicht durch den Film irgendwas heraufbeschwört? Mhm.
1: Und ich hatte auch direkt diese Szene im Kopf, die sie da beschreibt, wo das kleine Mädchen ihre Hände an den Fernseher drückt. Ich glaube, das ist auch auf dem Filmcover Mhm. zu sehen. Das kann sein. Und dann in Kombination mit dem, was passiert ist, war ich wäre auch komplett raus einfach.
0: Mhm. Voll.
1: Mal schauen, wie das bei uns heute läuft, wenn wir uns einen Horrorfilm hier gemeinsam anschauen.
0: Ich hoffe nicht so. Ja.
1: (lacht) Gott, oh Gott, nein. Das wäre kein guter Start ins neue Jahr. Falls irgendwas passiert, halten wir
0: euch up to date. Wenn wir das dann noch können. Boah, ja. (lacht) Quatsch. Es wird schon nichts passieren. Und wir hoffen natürlich auch, dass bei euch nichts passiert und dass ihr schön, gesund und munter ins neue Jahr startet. Deswegen von unserer Seite auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch. Yes, und wir hoffen natürlich,
1: dass ihr alle im neuen Jahr weiterhin treu an unserer Seite bleibt. Mhm. Das war ein
0: für uns sehr, sehr spannendes und aufregendes Jahr mit euch. Ja, absolut. Und man muss das ja einfach so sagen, wie es ist. Ihr habt unser 2023 so krass bereichert. Ja. Ich glaube, das könnt ihr euch manchmal gar nicht vorstellen. Deswegen ein riesiges Danke, fühlt euch ganz fest gedrückt und wir hören uns im neuen Jahr.
1: Ja, und damit hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag im neuen Jahr wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Süß mit der Zeitmaschine, gell? Ich fand es auch süß. Mir vorgestellt, <lacht> wie wir. Alle einsteigen, Leute.
1: Mal ich alle nochmal Pipi machen, anschnallen. Ich es auch gerade im Kopf gehabt, als du das gesagt hast, habe ich uns so als kleine
0: Menschen gesehen, die in so einer ja. kleinen Zeitmaschine ja, waren. Ja, ich, ich fänd's auch witzig. Ich habe mir jetzt aber auch vorgestellt, wie die von Spongebob, mhm. dieses unsichtbare Auto. Ja. So saßen wir für mich alle ja, da so. ich Stell mal vor, so die ganze Eisende Dark-Community, wir sitzen Alter. alle so da und die, so, die haben einen totalen Hau, ey. Ja. Okay. Ist Weihnachtlicht, nein, Weihnachtlicht. Weihnachtlicht. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, lässt dich alle Kinder lieben. Und, und ich, ich hoffe, hoff, du liebst, liebst auch mich, Weihnachtsmann, Mann, dass ich so gern ein Fahrrad hätte. Gelbe Streifen wären mir recht und Speichen, die wie Silber sind. <lacht> Kein Weg äh, ist zu weit. <lacht> ob nah, beschenkst ob du alle Kinder gern, jetzt ist Weihnachtszeit, wenn es schneit. <lacht> und es hat gar nicht geschneit. Es ist und so springt der Rever- Reverend. Das ist ein Reverend. Scheißwort. Und so sp- der Reverend. <lacht> Und so springt der Rever- Reverend. Reverend. Und so springt der Reverend. Nee. <lacht> <lacht> der Reverend. Reverend. Ja, das war perfekt. Das ist ja super. Das ist ja super. Ruf sie mal. Biele, biele, biele. Ruf sie lauter. Biele, Biele, Biele. Hallo, habt ihr Hunger? (lacht) Ach, Biele, Biele, Biele.
1: Und Bob, und Bob, und dort eigentlich. Und Bob,
0: Bob, und der Baumeister war da. Surprise. Hello, good old friend. What you doing? Me? Nothing. Just hanging (lacht) Hanging around. around. (lacht) Tschüssi.